0: I Olívia, internet, eu estou de volta para mais um episódio do Control F. Agora vai, hein? agora esse podcast é semanal. Mas eu não tenho motivo pra comemorar essa semana. E a culpa é toda do João, tá bom? Deixa eu te explicar o que aconteceu. O João, ele é um amigo aqui do Trump. E esse dia a gente tava conversando e tal. E ele me contou sobre uma aula que ele teve na facu E que o professor, ele tava explicando sobre privacidade na internet. Tava todo mundo meio chocado com o cenário atual. E ele, por outro lado, tava super de boa. Tava meio indiferente. E eu falei, porra, João... Não é possível que você não se preocupa com isso, cara. Você não escuta esse podcast? Não, cara. E ele falou que escuta, porque eu não sei se é verdade. Mentira! Mas que, pra ele, essa questão é muito indiferente, porque ele não se preocupa com, com as informações dele. E aí eu fiquei tipo, caralho, mano, eu falhei como podcaster. Eu não consegui, depois de quase um ano produzindo esse, esse conteúdo aqui, eu não consegui nem convencer ele da importância... Da privacidade e como ela tá sendo violada constantemente. Meu Deus, eu sou uma vergonha, cara. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Por isso, hoje eu vou me redimir, viu, João? E só saio daqui depois que você se convencer que não tá tudo bem. Ah, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo! Ah, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo! Eu tô certo. Como sempre, a música que você tá ouvindo aqui no fundo é Easy to Lay for Me, do Bill Wolf. O link tá sempre na descrição. E se você achar esse conteúdo maneiro, me segue também lá no Spotify, beleza? Então se prepara que hoje vai ter monólogo, sim! Tá, vamos começar esse papo logo. E eu já quero começar com a informação mais importante dessa discussão do cenário nacional, que é, aqui no Brasil, felizmente, todo cidadão tem direito à privacidade. Esse direito, ele já existia antes da internet, tá? Ele tá na Constituição e tá ligado ao direito à honra e à imagem e, a, e com o direito à inviolabilidade das correspondências e sigilo nas comunicações. E, essa, esse direito veio da Constituição de 88, né? É, com o fim da ditadura militar. E foi durante um período que a gente passou de autoritarismo aqui no Brasil. Então, como sociedade, a gente meio que entendeu e começou a valorizar mais a liberdade de expressão e o direito à privacidade. E aí, em 2014, com a aprovação do marco civil da internet durante o governo Dilma, os direitos do cidadão e dever das empresas foi ressignificado para o mundo virtual, porque até então não existia nada específico para as relações na internet, né, que são bem diferentes do mundo real. Mas a partir de então, a gente ganhou mais proteção na internet. Oh, fuck yeah! E, mais recentemente, durante o governo Temer, em 2018, a Lei Geral de Proteção dos Dados foi aprovada, assim que ela for aplicada, porque desde a aprovação ela tem 18 meses, né, para as empresas se, se adaptarem a isso. A partir de então, a gente vai ter mais autonomia sobre os nossos dados e ainda mais proteção pelas leis. Só que, na prática, o que a gente vive é bem diferente da teoria, porque as empresas violam essas leis sistematicamente e usam de malabarismos legais para pegar os nossos dados, tudo em prol dos seus desejos comerciais. Além disso, cara, cada vez mais empresas que não são de tecnologias, como farmácias e supermercados, eles também querem participar desse capitalismo de vigilância, porque eles perceberam que os dados têm uma importância muito grande, e aí, por conta disso, eles acabam alimentando ainda mais essa busca por nossos dados de maneiras legais e ilegais. Ou seja, o que eu vejo é um movimento tecnológico Que captura cada vez mais informações sobre a gente Nos deixando mais transparentes e, e vulneráveis Enquanto as empresas E o que elas fazem com essas informações torna-se cada vez mais nebulosas E aí, cara, nas palavras da própria Dilma Quando ela ficou puta da vida que o governo Obama estava espionando ela Ela disse o seguinte Sempre que você olha uma criança... Há sempre uma figura oculta, Tem é um cachorro atrás. Não, não, zoeira. Ela disse o seguinte, tá? vou fazer uma tradução livre aqui, que na ausência do direito à privacidade, a liberdade de expressão e de opinião não pode verdadeiramente existir e, portanto, nem pode a democracia. <música> tá bom, mas qual é a lógica por trás desse movimento? Como que isso aconteceu? Bom, tem duas tendências fortes aqui, né? A primeira é que toda empresa quer encontrar pessoas que queiram comprar seus produtos, certo? Um exemplo, a Bourbon Confeitaria, que é a confeitaria da minha sogra, que é muito boa, por sinal. Cara, ela quer encontrar pessoas que gostem de tortinhas, bolos e bombas, certo? E não tem nada de errado nisso, porque o que ela quer é encontrar gente que pode gostar dos doces que ela produz, experimente e tenha uma chance de se apaixonar pelo produto dela, só que ninguém anda com papel na cara escrito Eu amo doce Então existe uma certa dificuldade de encontrar essas pessoas Isso gera então Empresas de todos os tamanhos e de todos os segmentos Louquinhas Para pegar informações que ajudem elas A encontrar esse público delas Certo? Não Aí do outro lado da história Você tem tecnologias que estão conectando o mundo todo E produtores de conteúdo Que querem manter a sua operação acessível para todo mundo, ou seja, de graça, entre aspas, tá? Então, para continuar nesse exemplo, vamos dizer que o meu podcast é sobre melhores docerias do ABC, em São Paulo. Com certeza as pessoas que me ouvem se interessam por doces. Então é lógico que a Confeitaria Bourbon gostaria de que essas pessoas que ouvem meu podcast conhecessem a doceria dela. Esse modelo de publicidade, de marketing, ele é super antigo. Na verdade, ele existe desde 1800 e bolinha, e já se adaptou a vários formatos, como TV, rádio, jornais e tudo quanto é mídia. Só que na internet, com essas novas tecnologias, principalmente por conta das redes sociais, a escala e a intensidade desse modelo mudou muito. Isso gerou, literalmente, uma briga por quem consegue captar mais dados de todo mundo para poder vender para essas empresas que estão famintas por essa informação. Eu estou simplificando um pouco, tá? Mas, em essência, é esse o contexto. E aí, toda essa luta, toda essa briga nos trouxe até o momento atual. Um mundo onde os dados já são mais valiosos que o petróleo, onde as plataformas, desesperadas pela nossa atenção para poder captar mais informações da gente, fazem de tudo para você ficar lá o máximo possível, inclusive te viciar ou explorar seus medos, sua raiva e outras sensações para que você fique mais tempo lá. Neste mundo, anúncios e técnicas de persuasão são sistematicamente colocadas para quem é mais vulnerável a elas, onde o poder e a riqueza de algumas empresas de tecnologia tipo o Facebook e o Google são quase imensuráveis. Um mundo onde as tecnologias são desenvolvidas para roubar nossos dados e, e usar eles contra a gente. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro Watson. Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Agora tudo vai mudar! Cara, não é possível que o único jeito da Confeitaria Bourbon conseguir anunciar seus doces para mim passa por uma empresa terceira que sabe onde eu moro, a cor da minha cueca e quais são as minhas opiniões políticas. É coisa de computador, gente! Só pode ser! Tem gente que acha que esse modelo é natural e tá tudo bem. Alô, João! E que eu tô sendo meio exagerado, conspiracionista. Mas deixa eu te mostrar alguns exemplos práticos de coisas que já estão acontecendo no mundo hoje graças a esse modelo visceral. Começando aqui com uma matéria especial do New York Times, na qual o jornalista Farhad Manju foi convidado a, a fazer um teste e analisar a quantidade de rastreadores e informações que foram capturadas dele em um dia normal de trabalho. O resultado foi super chocante para ele, porque ele descobriu que ele não precisou entrar em nenhum site esquisito, sabe? Tipo, fora da da superfície da internet... Ele não precisou se cadastrar em lugar nenhum... Só com as informações de visitas dele em sites comuns... Empresas como o Google e o Facebook conseguiram cruzar todas as informações dele... Para saber onde ele estava quando acessou esses conteúdos... O que ele acessou né, para formar o perfil dele... E muitas outras informações... Tudo isso em um único dia... Imagina isso em uma semana, um mês ou um ano quantidade de informações que essas empresas têm. O link da matéria vai estar tá lá na descrição, se você se interessar, vale vale a pena conhecer, porque é muito legal. E o que eu achei mais bizarro é saber que tem empresas que conseguem mapear além do seu perfil psicológico, elas conseguem mapear sua localização quase exata. Isso em escala, né? Imagina, tipo, ela consegue fazer isso com uma grande parte da população. É um poder muito grande, né? Será que uma empresa deveria ter esse poder todo? Não sei. Porque com todas essas informações, o que acontece se eles resolverem fazer alguma coisa com isso e tomarem uma decisão errada? O segundo caso é o do Cambridge Analytic durante as eleições nos Estados Unidos, lá em 2016. Tem até um documentário muito bom na Netflix sobre esse assunto, ele chama Privacidade Hackeada. Se você gosta desse assunto, vale muito a pena ver, eles falam, eles se aprofundam bastante neste caso. Mas, resumindo aqui, é, basicamente uma empresa, uma única empresa que não era muito grande, não se sabe o número de funcionários exatos, mas não tinha um grande número de funcionários, ela sozinha foi capaz de analisar e cruzar dados de milhares de norte-americanos e ingleses para influenciar nas eleições dos Estados Unidos e também na votação do Brexit. Tipo, eles tiveram um impacto real sobre o resultado de uma eleição democrática. Isso é muito foda. Só para você ter uma ideia, eles conseguiram aumentar o sentimento de apatia nas pessoas, fazendo elas acreditarem que não valia a pena votar, porque o mundo já está muito, sei lá... Porque tá tudo errado no mundo, e também conseguiu incentivar as pessoas a votar também. Então rolava, não é uma, uma manipulação direta, mas é uma transformação da realidade para que você se sentisse mais frustrado, vai chorar. E aí isso teve um impacto direto, tá? Na eleição do Trump, assim como também na saída do Reino Unido da União Europeia, cara. Imagina o que mais pode se fazer a partir desse modelo, né? E por último eu vou para um exemplo um pouquinho mais extremo que é na China, né? E a China é um, acho que é o nosso maior exemplo de desenvolvimento tecnológico junto com um autoritarismo estatal. E lá já está rolando uma vigilância descomunal, acho que é a palavra, sobre seus cidadãos. Muitas cidades chinesas já são monitoradas constantemente por milhares de câmeras de segurança que contam com tecnologia de reconhecimento facial, para ficar de olho nos habitantes 24 horas por dia. O que, que isso significa na prática, né? Que o governo sabe exatamente onde os seus cidadãos estão o tempo todo e... Por conta também dessas tecnologias de reconhecimento facial, eles conseguem identificar coisas como os sentimentos que eles estão sentindo e até a sua sexualidade. Ou seja, existe uma disparidade abissal entre o poder do Estado e o poder das pessoas. Imagina se a ditadura militar aqui no Brasil tivesse essa tecnologia na época. Não teria havido resistência, não seria possível fazer protestos, não existiria lideranças políticas não teria existido esperança, cara. E é por isso, seu João, que não dá para achar o modelo atual e essa direção que a gente está indo de cada vez mais centralização e desigualdade entre poderes como algo bom para a sociedade como um todo. Por isso que a gente vai ter que decidir uma hora ou outra, seja politicamente, seja comercialmente, se nós seremos os mestres da, da informação ou se nós seríamos escravos dela. Houston, we have a problem. Gente, desculpa o pessimismo, mas é que a gente está em um modelo que está transformando todas as forças da sociedade. E cada vez mais eu vejo que empresas e governos ganham poder e a gente perde. Além disso, o sistema atual está estruturado para se aproveitar das nossas vulnerabilidades vou dar um exemplo rápido, tá? Digamos que eu sou uma empresa de bebida alcoólica... E eu identifico que tem um tipo de cliente... Vamos chamar o Zé do Bar... Que compra muitas garrafas da minha empresa... E é claro que eu vou querer mais pessoas como ele... Só que... Vamos dizer que esse Zé do Bar... Ele tem tendências ao alcoolismo... Por isso que ele cede tanto às tentações do meu anúncio... E por isso que ele compra tanto... Mesmo que faça mal para ele e as economias dele... Esse modelo que a gente tá... É tão poderoso e sabe tanto sobre a gente que ele é capaz de procurar mais pessoas como o Zé do Bar, ou seja, mais pessoas alcoólatras ou com potencial de ser. Agora, expande essa ideia para qualquer coisa, de comida, cigarro, roupas, coaches e até para política. Os vulneráveis a essas tentações, a essas ideias, serão sempre os mais prejudicados nesse modelo. Beleza, e o que a gente pode fazer sobre isso? Primeiro, lutar por regulamentações. Isso é muito importante. E depois, apoiar instituições que estão tentando resolver esse problema e outros problemas da internet, como o Mozilla e o World Wide Web Foundation. E por último, acho que vale a pena a gente reconhecer as nossas próprias fragilidades e tentar entender como que elas são exploradas no modelo de publicidade na internet. Então, eu espero ter te convencido que não tá tudo bem, beleza? E olha que eu nem falei de fake news, bolhas sociais, radicalização dos discursos, conivência do Estado. Mas, se você quiser virar um conspiracionista como eu, é só me mandar uma mensagem lá no Twitter ou no Facebook. Os links estão sempre na descrição. E se você achou esse episódio maneiro, me segue lá no Spotify para não perder o próximo e recomenda para o seu amiguinho ou amiguinha. Te espero na próxima semana e tchau!